0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In der aktuellen Folge vom InnoFlash unterhalte ich mich mit Lennart Hachmeister. Lennart ist der Gründer und CEO von IOTIS. Und das Unternehmen beschäftigt sich mit IoT im Sport, was im Namen auch schon versteckt ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem sehr, sehr lebendigen Gespräch. Jetzt hier zu zweit. Ich habe Lennart nämlich jetzt schon am Start. Hallo Lennart.
1: Christian, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Das haben wir beide uns eben schon im Vorfeld so, ne, ein bisschen über Restaurants und Umgebung unterhalten. Du bist eigentlich gar nicht so weit weg von mir hier, ne, also dein Business ist auch hier in der Südstadt in Hannover, richtig?
1: Ja, absolut. Wir sitzen quasi am Masche, äh, in, 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 Eisen 7, Eisen 6 zum Masche rein. Aber jetzt um treffen wir uns ja doch, sein, ja. Ja.
0: Jetzt, jetzt jetzt treffen wir uns ja doch äh, virtuell. Ähm, Erstmal zum Hallo sagen. Äh, wer bist du und was machst
1: Aber gerne. Mein Name ist Lernd Hachmeister. Ich komme äh, gebürtig aus Hannover. Bin äh, quasi ein äh, Kind der Stadt. Äh, war äh, nach meiner Jugendzeit bei Hannover 96. Also eigentlich wollte ich Fußballprofi werden, hat nicht ganz geklappt, wie bei vielen anderen auch aufgrund von Verletzungen. Bin dann ähm, zum Studieren ins Ausland ähm, und bin dann nach Aufenthalten im Venture Capital Bereich äh, eine Werbeagentur mal gegründet gehabt, wieder zurück nach Hannover gekommen. Und wir sind jetzt seit drei Jahren dabei, im Sport- und Gesundheitsbereich ein klassisches Tech-Startup aufzubauen. Sind da jetzt 15 Leute festangestellt, gut finanziert und ich glaube, in Deutschland, in unserem Bereich schon relativ führend oder sozusagen da sehr sehr, sehr nah dran an, an der technologischen Entwicklung einfach. Und genau, also klassischer Unternehmer, würde ich sagen, irgendwie, ne?
0: Ich habe ähm, relativ viel im Vorfeld dazu ja gelesen gehabt. Wir haben uns ja im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten. Erzählst du vielleicht noch mal so ein kleines bisschen, was ihr da macht? Weil das ist ja schon ein bisschen Revolution.
1: Super gerne. Ähm, wir haben, also ich habe selbst bei 96 Fußball gespielt. Ich habe also mit Fabian Ernst einen sehr, sehr engen Austausch, auch ein Hannoveraner Junge äh, gehabt, schon vor sechs, sieben Jahren. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man den Fußball, wirklich konkret den Fußball, wie kann man den Fußball ins 21. Jahrhundert bringen. Klassisch sozusagen der Schritt, du kriegst auch gerade eine Apple Watch, der Schritt von der analogen Uhr zur digitalen Smartwatch sozusagen. Und wie kann man diesen Schritt von einem normalen Fußball in dem Sinne zu einem smarten Fußball sozusagen ähm, entwickeln? Und da sind wir über viele Ideen und viele Stunden und Tage im Endeffekt auf, auf die Idee von Sensorik in Fußballen gekommen. Dass man Sensorik, also Chips quasi, in Bälle verbaut, und über diese Chips Daten generieren kann, während man spielt. Der Fußball ist genau gleich, das ist keine Veränderung, das sind extrem geringe Gewichtsunterschiede zum normalen Ball. Und über diese Daten, die generiert werden können während des Spielens, kann man über die App, die wir dazu haben, eben ganz, ganz toll Daten auslesen. Man kann Leistungsvergleiche äh, triggern, man kann an Challenges teilnehmen, an Games, ganz, ganz starke Gamification ist ähm, drin äh, in dem Thema. Und es geht eben darum, wie man die aktuelle Generation, Generation X, wie kann man die nächste Generation, wie kann man, wie kann man sie für Sport begeistern, ja? wie kann man sie rausholen aus ihrem vielleicht, wir nennen es immer so ein bisschen Astronauten, Nahrungs, Welt, ja, wo vielleicht gar nicht mehr so der, der, der aktive Fokus im, im, im Vordergrund ist und davon wir beides Welten verheiraten, hat wir auch drüber gesprochen, also den Sport, ja, wo wirklich die, die körperliche Bewegung und die Gesundheit im Vordergrund steht, aber auch deren aktuelles Umfeld, ja, also geprägt von starken Gaming-Charakter-Habits, äh, äh, ja, oder sozusagen, also einer sehr digitalen Welt einfach, ne, also sprich digital und Sport sozusagen verheiraten, das ist das, was wir machen. Und da bauen wir ein Framework drauf, äh, quasi für alle Sportarten. Das ist nicht nur Fußball, sondern das, was wir bauen, ist für Golf, für Volleyball, Basketball, Cricket, American Football, Baseball, also für jede Sportart eigentlich sozusagen einen, einen Modellbausatz, den wir quasi in jede bestehende Produktgruppe einschieben können.
0: Wenn du jetzt dann äh, da morgens äh, morgens zum, zum, mit der Arbeit beginnst, was ist deine Passion? Also ich stelle mir das in dem Feld relativ spannend vor, weil Sport ja doch eher klassisch ist. Ne? Also die, die Denkweise sind ja immer noch relativ klassisch geprägt, wenn du vor allem Gamification jetzt ansprichst zum Beispiel. Mhm.
1: Super, super spannende Frage, weil eigentlich ist der Bereich so offensichtlich. Jeder von uns macht Sport, jeder hat irgendwie eine Passion, sei es Fußballfan, Handballfan oder wie auch immer. Der, aber der eigentliche Sport als solches ist halt unglaublich wenig bisher angefasst worden für Digitalisierung oder aus, aus Brille der Digitalisierung. Und das, was mich morgens antreibt, ist da wirklich eine Veränderung einzuleiten, weil der Sport hat unfassbare Potenziale, die teilweise auch rückläufig waren in den letzten Jahren. Trainermangel, irgendwie die Kinder gehen nicht mehr in Sportvereine, Corona hat das Ganze nochmal beschleunigt auch. Und dass wir mit dem, was wir machen, da einfach wirklich die... Kinder, die Jugendlichen und auch, ich sag mal, uns als Berufstätige wieder in die Bewegung zu bringen mit eben dem, was wir sonst in unserem Alltag sehr, sehr stark ähm, ja, haben auf Tech-Ebene, auf Digital-Ebenen. Und das ist wirklich das, wo ich sage, ey, da können wir wirklich einen Hebel ansetzen und mit der Technologie da ja, global eigentlich was ganz Großes verändern. Und das ähm, ist schon so unser Antrieb. Ja. Ich
0: meine, Wenn man heute Fußball guckt, dann sitzt ja immer der Co-Trainer da und hat schon so sein iPad da vor sich, wenn man Torjubel sieht, haben die mittlerweile hier so eine so eine Gürtelung mhm. teilweise, ne? Der, mhm. das, das Tor ist ja auch schon irgendwie so verkabelt. Mhm. Ähm, jetzt kommt euer Ball dazu. Wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DFB, die UEFA, die FIFA zulässt, dass im Ball ein Chip verbaut wird. Der verändert doch die Flugbahn.
1: Nee, eben nicht. Also es wird jetzt gerade, also zur WM in Katar, jetzt im Winter wird ein digitaler Ball eingesetzt. Der kommt nicht von uns, sondern von, also ich würde auch nicht sagen, unserer, unserer Konkurrenzfirma, weil das ist gar nicht der Fall. Das ist, die bauen Produkte wirklich für den reinen Profisport und wir bauen Produkte für den reinen Endkonsumenten, der mit kleinem Geld eine digitale Lösung haben möchte unsere, also, also Kinexon heißt die Firma, ähm, die haben ein extremst, also da kommt einfach ein relativ hohes Investment auf äh, auf den Verein oder auf den Rechtehalter dazu, wenn man digitale Bälle dort verbauen möchte. Also von daher, es wird nicht blockiert von FIFA oder von den großen Verbänden. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ähm, und die Frage ist vielmehr gar nicht unbedingt, wen kann man oder wen muss man verdrängen, sondern mit wem kann man zusammenarbeiten. Also sei es die Technologie, sei es der, der virtuelle Schiedsrichterassistent, sei es, es kommen ja sehr, sehr viele Innovationen gerade in den Profisport rein. Und da geht es, glaube ich, eher sozusagen zu kooperieren mit dem bestehenden System, als zu sagen, wir kommen jetzt als komplett neues System nochmal on top, sondern wirklich eher, wie kann man sich neben die bestehenden Systeme stellen und dann darauf weitergehen. Aber das ist gar nicht unser Fokus, weil unser Fokus ist wirklich B2C. Ganz klassisch Endkonsument, sei es deine Söhne, sei es irgendwie andere Jungs und Mädels, die Bock haben, Fußball zu spielen und für ein, ein unwesentlich mehr Geld einfach eine digitale Lösung, eine digitale Erweiterung in ihrem Ball zu haben.
0: Ja, spannend. Bist ähm, bin ich mal gespannt, was dir beim Game Changer einfällt, weil die Frage stelle ich ja auch immer. Das haben wir haben schon relativ viel gehört, vielleicht gibt es da noch mehr dazu. Was glaubst du, wird so der nächste große Schritt, die nächste große Veränderung gesellschaftlich, digital, technologisch sein?
1: Also super viele. Das, was mir kommt, ist schon auf jeden Fall alles, was in Richtung Web3 geht. Das ist, glaube ich, eine nicht auszumalende Veränderung, wenn sich das durchsetzt über die nächsten ich glaube, Jahrzehnte. Kurze Definition, sind. bitte. Web 3 ist, also Web 1 ist sozusagen nur lesen, Web 2 ist lesen und schreiben, also auch kreieren, und Web 3 ist lesen, schreiben und own, also sozusagen, dass man Teil, also sozusagen partizipieren kann im, äh, im, 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 im vom Internet, also dass man nicht sozusagen nur noch äh, die großen Facebooks, Instagrams, YouTubes, klassisch GAFA, das die sozusagen alles besitzen, sondern dass auch der Endkonsument, dass du und ich und alle, die sozusagen hier bei Riverside was, was aufnehmen, im Idealfall einen Teil von Riverside vielleicht sogar ähm, besitzen können. Ich glaube, das wird ein Riesentrend und kommt natürlich von dem, wo ich jetzt natürlich ein bisschen geprägt bin, ist der gesamte Sport und Gesundheitsmarkt. Der wird komplett gerade auf links gedreht und dort wird auf von, von Ebene der Behandlung, wie man klassisch zum Arzt geht, wird sich sehr, sehr viel verändern, bis alles verändern. Das heißt, dass man, also ich Teleklinik ist eine tolle App, die ich immer lustigerweise bei uns äh, aktiv in der Firma promote, weil wir haben viele internationale Leute, dort wird Englisch gesprochen, die können das vom Handy aus perfekt ähm, bedienen und haben innerhalb von zehn Minuten einen Arzttermin online. Also die gesamte Journey, wie wir zum Arzt gehen, wird sich radikal verändern, wie wir Gesundheit anschauen, wird sich verändern und natürlich auch die Art und Weise, und das ist natürlich, wo ich jetzt herkomme, wie sich Sport verändern wird, weil da ist noch nichts passiert und von daher, ich meine, wenn wir jetzt Autos anschauen, da ist schon die Revolution und das nächste große Ding voll im Gange, ähm, aber kommt von uns, da ist halt noch nach wie vor ja einfach total viel fruchtbarer Boden, wo noch nichts gesät wurde, von daher... Da ist ganz, ganz viel, was noch nicht sichtbar ist, aber jetzt gerade halt angebaut wurde in den letzten zwei, drei Jahren. Und wenn jetzt da je nachdem, was für ein Baum es ist, wenn es ein Bambusbaum ist, dann wird der Wald in, in Rekordzeit nach oben sichtbar sein. Vielleicht wird es ein bisschen eine langsamere äh, Baumart sein, dann wird es langsamer sein. Aber da wird unfassbar viel kommen und die Samen sind gesät.
0: Jetzt hast du ähm, das, das frage ich ja jeden, jeden Gründer jetzt hier. Äh, sucht ihr irgendwo Unterstützung? Wo, auf, wo ist eure nächste? Was ist die nächste Stufe für euch? Wie kann man euch unterstützen?
1: ich habe letztens einen ganz, ganz tollen Spruch gehört von einem anderen Unternehmer, der ich sage mal, sehr viel seniorer ist als wir oder ich. Der hat gesagt, ein Startup ist immer dann ein gutes Startup, wenn es wenn es auf der Plus- und Minus-Seite, also Minus sozusagen Fehler und fuck und Plus und sogar Erfolge und Entwicklung, wenn es mehr Pluspunkte hat als Minuspunkte, unterm Strich. Und ich glaube, dass wir, ja, also kommt von der, von der, von der Analogie, vieles falsch machen, aber auch sehr vieles richtig machen und mehr richtig als falsch und wir brauchen auf vielen Ebenen Hilfe. es also ist, glaube ich, jetzt sozusagen zu, fast zu, zu, zu einfach, wenn ich sage, genau in dem und in dem Bereich. Wir sind täglich in dem Prozess, besser zu werden, machen, glaube ich, vieles schon gut und sind jetzt quasi gut finanziert. Wir haben tolle Investoren, große Investoren, die in der Szene sehr, sehr relevant sind. Du hast jetzt irgendwie schon Tiefrichter angesprochen, irgendwie Linien, tolle Technologien. Das sind genau ja, das sind die Jungs, die bei uns mit, mit, mit schon drin sind als ähm, zumindest teilweise Gesellschafter. Wir haben jetzt den Vorfall Wolfsburg als neuen Gesellschafter mit, mit reinbekommen letzte Woche. Also da, da geht ja sehr, sehr viel in der in der in der in 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 diese Richtung. Aber das, was wir wahrscheinlich jetzt gerade bräuchten, ist, ähm, ich glaube, Schnelligkeiten zur Konsequenz. Aber ich glaube, das ist auch nur, dass ich ein ungeduldiger Typ bin so und mir alles mal zu langsam geht. Aber die Realität, ich bin halt kein Techie. Also ich bin nicht von Haus aus Techie. Hey, und ich habe da total Mitgefühl und, äh, und ja. kann das inzwischen auch ein, einschätzen, dass dass man Zeit braucht für gewisse Entwicklungen. Ähm, aber ähm, also ich glaube, ganz viele und ganz wenige äh, ist ganz wenig Hilfe brauchen wir. Aber am besten einfach anschreiben und dann können wir gucken wir, ob die Hilfe gerade gebraucht wird. Äh, kann man dann herausfinden, ja.
0: Dem Unternehmer geht das eh nie schnell genug. Das ja, ist, genau. ja, ist also eine Krankheit. Ne? Das bringt das dann leider so mit sich. Ne? Ja. Keine Ahnung, ob ich weiß, von was ich rede. Aber <lacht> so. Also, wir kommen mal zur letzten Frage schon. Das ist zum Thema Geschwindigkeit. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, was ein Nicht-Technologe der IoT-Business äh, gründet. Du hast den Namen deines Unternehmens bisher gerade noch gar nicht genannt. Ne? <lacht> ist auch witzig. Learning, ne? Minuspunkt. Ja. Ja?
1: Ja, ja,
0: Den erwähnen wir jetzt am Ende. Die Frage ist aber nochmal, was ist deine Lieblings-App zurzeit?
1: Mhm. Ähm, meine Lieblings-App sind, also das, was mir gerade kommt, weil ich da heute ein bisschen drin rumgeschraubt habe, ist Phenom. Phenom, F-I-N-O-M. Eine super coole ähm, B2B-Banking-App, ähm, die alle Firmen, also verschiedene Firmen sozusagen unter einem Account, also so eine, so eine Multi- äh, Multi, keine Ahnung, wie man es auf gut Englisch nennt, aber also ich habe alle meine Bankkonten in dieser App, plus alle meine Firmen in dieser App, also irgendwie so UGs oder irgendwie so ein Zeugs, ja. Und, ähm, und ich kann alles mit einer App sehen. Das ist vollkommen genial. Ich muss nicht irgendwie zwischen fien, fünf verschiedenen Banken, fünf verschiedenen, äh, weiß ich, daten und eben gerade habe ich mit der, mit, mit der klassischen Bank hier aus Hannover gesprochen. Die wollen wir das jetzt per Post zuschicken. Da habe ich gedacht, Alter, voll krass. Ich habe eben gerade mit Finom habe ich hier äh, irgendwie, also so weit entwickelt schon technologisch. Und dann kommt meine, ich sag mal die Hausbank um die Ecke und sagt hier, wir müssen das per Post checken. Das dauert dann wieder drei Tage oder nächste Woche dann erst wieder. Also von daher Finom ist super. Finom ist ein echt absoluter Gamechanger. Meine Buchhaltung ist da mit drin. Mein Steuerberater, also es ist voll gut. Kann ich nur empfehlen.
0: Ist notiert, das waren ja schon diese zwölf Minuten, ne? das ist ja, ja. noch nicht meine eine Halbzeit beim Fußball, ne? das ist Absolut. ja so ein, so ein kleines so ein kleines Basketballviertel. Du machst dich auf den Weg in die USA, ne? genau. weil du da ja wegen der Geschwindigkeit und deinem Unternehmen IOTIS
1: Genau, sehr gut. Vielen Dank für das Namens. <lacht> Aber vielleicht kann man das ja nochmal irgendwo in die Shownotes packen. Ähm, genau, also wie ich also ich bin Gründer von IOTIS, also Internet of Things and Sports, das ist sozusagen die, die Kurzform davon. Und wir sind ab ähm, ja, Ende des Monats mit Plug and Play, äh, slash irgendwie so Axel Springer im weitesten Sinne. Im Silicon Valley sind da bis Ende des Jahres, also heute ist jetzt irgendwie Mitte September und dann bis Ende äh, Ende Dezember, quasi um den Markteintritt in Amerika zu forcieren, das Investorennetzwerk dort auszubauen, weil natürlich das ganze Thema Sports und Health Tech sehr, 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 sehr stark in Amerika ist. In Deutschland, in Europa ist das Thema gar nicht so super präsent, weil wir Deutschen einfach äh, was ich angesprochen habe, dass da noch nicht so viel passiert ist auf dem Boden, äh, diesen fruchtbaren Boden. Das hat natürlich irgendwie auch einen Grund in Amerika. Peloton ist jetzt irgendwie in Corona ja. sehr groß geworden. Ähm, Strava, das sind alles irgendwie amerikanische Lösungen. Und deswegen führt der Weg für uns früher oder später und eher früher als später unserer Meinung nach ähm, halt über die Investorenlandschaft in Amerika.
0: Dann wünschen wir dir viel Erfolg, wenn du wieder zurück bist. Dann können wir ja mal mitteilen, was daraus geworden ist. Vielleicht kommst du ja auch nicht mehr zurück, kann ja auch passieren. Ja, äh, in Aber, aber kurz, Fußball gucken kannst du in den USA nicht, ne. Das ist noch nicht, äh, nicht so der, nicht so der Bringer. Aber mach deine eigenen Erfahrungen. Nicht, dass ich jetzt hier einen Shitstorm kriege, für die, die MLS-Fans sind.
1: Ich habe mir ja die Daten angeschaut zu Amerika und, und Soccer und das Lustige ist, dass Fußball mit der WM 2026 in den USA und Kanada der absolute Wachstumstreiber ist unter den Sportarten Amerika. Inzwischen ja, ja Wachstumstreiber schon. Sportart 3 drei oder 3-4, drei also manche sagen, es ist schon Sportart Nummer 3 in Amerika und 2026 Nummer 1. Keine Ahnung, wer das sagt. Wahrscheinlich so eine oder Wahrscheinlich, <lacht>
0: Wahrscheinlich <hatte lacht> das. Oder der Verband. <lacht>
1: ähm, genau, aber es ist wirklich eine Wachstumssportart, gerade unter Frauen. Also es ist eine ganz, ganz tolle, ganz tolle Entwicklung dort.
0: Also, habt eine gute Reise und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christian. Bis spätestens nächstes Jahr.
0: Ciao.